0: Frag mal die Kritiker mit Hornbrillen. Selbst die kennen mehr von Tripers, vom Bob-Journalisten. sind sauer, denn ich mach Hip-Hop-Passau. Kritiker-Liebling, Kontostand niedrig. Ich hab krank, alle meine Kritikern genug da. auf meine Männer. <lacht> Bitte widmet mit mir ein disc track Bitches. Weil immer Promo und Kritik stecken. Ich gebe keinen Fick auf gute Plattenkritik. Aus den Luftschlössern schießen Straßenweb-Apologeten. Als Hip-Hop-Journalisten. Soziologische Befunde auf.
1: Hallo und willkommen beim Backspin-Podcast. Mein Name ist Yannick und wir haben uns wieder ein Album der Woche mitgebracht. Und das ist nach dem riesigen, umfassenden Monsteralbum von Kid Cudi in der letzten Woche, diese Woche gerade mal ein Drittel der Laufzeit und Tracklänge, nämlich eine relativ kurzfristig angekündigte und am Freitag erschienene EP von Döll, die den großen Titel Kultur trägt. Und ich habe mir dafür den lieben Lukas eingeladen, um diese Platte mal äh, auseinanderzunehmen. Denn Lukas hat sich jeden einzelnen dieser sechs Songs sehr intensiv vorgenommen. Und wir gehen das Ganze jetzt mal Track-by-Track Track durch. Denn bei sechs Songs kann man sich das mal leisten.
0: Hi Lukas. Hi, freut mich sehr hier zu sein. Ja, ich würde sagen, wir, wir, wir starten direkt mit dem ersten Song, oder? Würde ich so machen,
1: ja. Finde ich gut.
0: Ja, Also ich weiß nicht, wie es dir ging. Ähm, bei mir war es so, als das Ding angekündigt wurde, es gab ja nur so ein, nur so ein Artwork vorab und man wusste noch nicht genau, wird es ein Mixtape, wird es eine EP, wird es ein Album? Und ähm, Album hätte ich mich natürlich sehr gefreut, aber es war auch äh, abzusehen, dass bei Döll, der ja nicht so schnell äh, direkt wieder ein Album raushaut, der hat 2019 erst sein, sein Debüt gebracht, äh, nie oder jetzt, und dass es dann äh, vielleicht doch eine EP wird. Und ich dachte, okay, was, was, äh, was könnte er da verarbeiten, weil ähm, er hatte ja schon auf dem Debütalbum auf Nie oder Jetzt sein ganzes Seelenleben förmlich offengelegt, also Spielsucht verarbeitet, emotionale Tiefen und, und äh, suizidale Gedanken sogar. Deswegen ähm, war ich sehr positiv äh, gestimmt, als ich dann fünf Sekunden gehört habe, die erste Single-Auskopplung und auch das Intro äh, der EP, also der erste Song. Da wird nämlich dann klar, dass es eben doch eine Berechtigung gibt, warum er sich dem Ganzen nochmal annehmen sollte, diesen ganzen Tiefen weil er dem Ganzen nochmal eine neue Dimension hinzufügt. Es wird alles analytischer und, und wirkt alles ein bisschen distanzierter als noch auf äh, Nie oder Jetzt.
1: Das Ganze wurde produziert von Gib Fuffi und Enaka. Die ganze Platte ist eigentlich entstanden mit Leuten, mit denen Döll eben schon lange zusammengearbeitet hat. Die Produzentenliste ansonsten ist Morlock Dilemma als Morlocko Plus mit seinem Produzenten aka ähm, Dexter und Talk, also auch ein relativ kleines Team wieder um ihn versammelt und es geht weiter nach eben diesem Intro 5 Sekunden mit Kultur, auf das sich Döll Audio Hip Hop äh, für die Kultur an seine Seite geholt hat und es wird ein bisschen erklärt, warum er, oder was er für Verknüpfungspunkte zu Hip Hop gefunden hat in, in seiner Jugend und er versucht dementsprechend zusammen mit Audio 88 so ein bisschen den Einstieg als Jugendlicher in Hip-Hop darzustellen und ähm, zeigt da verschiedene Ankerpunkte, an denen er eben Griff gefunden hat. Möchtest du uns da ein bisschen in diesen T Song tiefer ein eintauchen lassen?
0: Ja, sehr gerne. Also ähm, für mich ist dieser Song ähm, im Endeffekt so eine Art Hoffnungsschimmer in der ganzen EP, weil er er, er war auf den anderen Songs halt sehr viel, Tiefen verarbeitet werden, sehr viel ähm, ja, schlechte Situationen, Probleme, aber ähm, Kultur eben raussticht dadurch, dass diese ganzen unterschiedlichen Elemente, die genannt werden aus der Hip-Hop-Kultur, also Graffiti, Rap, äh, auch die Kleidung, also Audio 88 äh, erwähnt hier die Baggies, die getragen werden, die dann im Endeffekt auch als politisches Statement äh, gegen Rechts, äh, für die man dann eben von, 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 Rechten, äh, von Rechtsextremen gejagt wird, ähm, dastehen. Und das wirkt alles wie ein, wie ein Hoffnungsschimmer innerhalb dieser Tristesse, die sonst auf dieser EP beschrieben wird ähm, und rechtfertigt damit dann auch glaube ich diesen, diesen Titel, weil eben klar wird, warum für Döll die Hip-Hop-Kultur so wichtig ist, warum Rap für ihn so eine ernste und wichtige Sache in seinem Leben ist, weil sie eben, äh, weil Rap eben Abhilfe schafft ähm, zu dem Rest, zu den restlichen Problemen und auch einen Weg hinaus oder?
1: Genau, und was für Probleme das sind, das wird in den nächsten Songs dann sehr eindrücklich beschrieben. Das beginnt auf Woher, der sich mit dem Aufwachsen im sehr tristen und langweiligen Rhein-Main-Gebiet auseinandersetzt, in dem Döll und seine Freunde eben feststellen, okay, cool, hier ist nichts für uns so, wir haben keinen Bock auf Vereinskultur und können uns mit nichts identifizieren, was hier schon vorherrscht und dann folgt eben eine gewisse Flucht in Konsum von diversen Drogen und das Ganze wird auf woher dann relativ eindrücklich und auch ähm, mit dem Aufzeigen von, von menschlichen und zwischenmenschlichen Abgründen geschildert. Es gibt ein Bild, das er da zeichnet von der Mutter eines Freundes, die ihr eigenes Erbrochenes auf, auf der Kleidung hat, weil sie alkoholsüchtig ist und ihren eigenen Sohn fragt, ob er sie trotzdem noch gern hat. Also eigentlich so ein, so ein verschobenes Bild von einem idealen Eltern-Kind-Verhältnis, wie man, wie man es sich vielleicht wünscht. Und all solche Tiefschläge, die sorgen eben dafür, dass man äh, versucht, einen, einen Fluchtort für sich zu finden. Und das Ganze ist dann eben, wie im Song davor schon aufgezeigt, die Kultur.
0: Genau, und auch hier, die, die hier eine Parallele zum zum vorherigen Song. Eben, dass eben in Kultur die ersten Bezüge in der Jugend zu, zur Hip-Hop-Kultur dargestellt werden, aber gleichzeitig auf äh, woher eben die ersten äh, Verbindungen zu Drogen, zu Sucht, zu negativen Erfahrungen und ähm, ja, Sachen, die im Dölls Leben später noch äh, Auswirkungen haben sollten. Ähm, und gleichzeitig zeigt es auch ein bisschen diese Verbundenheit zu den eigenen Wurzeln, weil er da stark thematisiert, dass all das, diese ganzen, negativen Aspekte, du hast gerade diese, diese sehr eindringliche Situation beschrieben, die wirklich ähm, auch für mich so das, das die krasseste Zeile, glaube ich, oder die, der krasseste Moment auf der EP ist, weil man dieses Bild wirklich vor Augen hat, wie, wie die Mutter da, da steht im Raum und der Sohn einfach weitermacht und sich weiter seinen Joint baut. Ähm, Dass das, das alles dazugehört zu seiner Identität und ähm, er es auch akzeptiert und versteht, äh, warum er so ist, aufgrund dieser, dieser Erlebnisse. Genau, und
1: wir gleiten dann quasi danach äh, in, in den zweiten Teil der Abwärtsspirale und der ähm, Konkretisierung der Probleme, die auf fünf Sekunden schon jeweils in einzelnen Zeilen angerissen werden, nämlich auf Halb-Berlin. Und Halb-Berlin ist genauso wie Woher von Dexter eben auch produziert und hat so ein sehr, sehr ähm, Unwohlsein unwohlseinbereitendes, quietschendes Sample als Grundlage und setzt sich mit... Drogenkonsum, bzw. explizit Kokainkonsum äh, auseinander und spiegelt auch so ein bisschen äh, Veränderung im, in der Wahrnehmung von Konsum durch den Umzug von Döll nach Berlin wieder und das Ganze ist ein Song, der in, in jeder Sekunde absolutes Unwohlsein dabei bereitet, ihn zu hören.
0: Ja, absolut. Also zum einen dieser Beat, der ein bisschen äh, klingt wie so ein kaputter Leierkasten und einfach immer weiter läuft und diesen trotz sehr gut unterstreicht, aber auch eben die Situationen, die beschrieben werden. Also dass, dass da eben ähm, wie wie sich Sucht eben in dieser Blase von von Abhängigkeit verhält. Also dass einfach immer weiter rechtfertigt wird, was da passiert und ähm, das auch gar nicht wahrgenommen werden will, ähm, was da eben, dass da eben Sucht im Spiel ist. Also es ist nur eine Phase. Ich bin bald wieder clean, wird gesagt. Also es ist es ist es ist eh nur kurz, ich will nur mal probieren, eigentlich bin ich schon fertig damit, aber ähm, wird also immer weiter fertig und diese Abwärtsspirale nimmt da immer weiter ihren Lauf und äh, man kann auch sagen, Döll zieht sich da auch gar nicht raus, also er ist gar nicht der stille Beobachter dieser Situation und, und wertet das irgendwie, sondern er ist halt Teil dieser Situation, also er ist Teil dieser ähm ja, dieses Suchtpärchens, was da beschrieben wird, ich glaube, im ersten Part ist es eine Frau, die mit ihm unterwegs ist, im zweiten ist es dann ein Mann. Also er nimmt sich da gar nicht raus, sondern ist Teil der Situation.
1: Und es wird ja schon sehr eindrücklich eben diese gesellschaftliche Komponente, die da mit reinspielt, aufgemacht. Alleine in der ersten Zeile, die schon sagt, dass es nur peinlich ist, wenn man alleine zieht und das in der, im, im gesellschaftlichen Rahmen ja total legitim sei und dabei dann eine Rechtfertigung vor sich selber stattfindet und gleichzeitig eine Rechtfertigung vor anderen und und dadurch dann eben dieses beklemmende Gefühl von ähm, dem machtlosen Zuschauen irgendwie erzeugt wird, wenn man diesen Song hört und diese diese Situation charakterisiert wird und so ein bisschen gipfelt dann diese äh, in drei Songs aufgemachte Abwärtsspirale im, im fünften Track Still, der ähm, mit dem Ende einer Beziehung ähm, arbeitet und der die, das Ende einer Beziehung porträtiert. Ob es jetzt kurz vor der, vor, also noch eine laufende Beziehung ist, die kurz davor ist zu zerbrechen oder ob es eine retrospektive Auseinandersetzung mit dem äh, Endmoment einer Beziehung ist, das wird nie ganz deutlich. Aber es ist eben eine sehr emotionale Auseinandersetzung damit, wie man durch die eigenen Probleme andere Leute mit eben in diese Spirale zieht und das ja wieder einen interessanten Bogen schlägt zu auch den Songs davor, die immer davon leben, dass diese Abwärtsspirale nie nur von einem Einzelnen motiviert ist, sondern oft von einer Gruppendynamik getragen ist.
0: Absolut. Ich, äh, ich, da sieht man auch wieder, wie gut man den Rest der EP an äh, fünf Sekunden eigentlich aufhängen kann, weil auch da sagt er ja schon, ähm, wenn ich dich lieb, ist es wahrscheinlich, dass ich dich irgendwann verletze und genau das passiert dann ja im Endeffekt in Still oder das kann man in Still beobachten, nämlich eine Beziehung, die ähm, vorbei ist, kurz vorm Ende ist, du hast es gerade schon gesagt, es wird nicht ganz deutlich, äh, aber auf jeden Fall scheint sie beiden Parteien nicht gut zu tun, denn ähm, zum einen ist Döll in dem Song sehr fertig, äh, trauert der der schönen Zeiten oder der Beziehung allgemein hinterher, ähm, ihm wird aber auch klar, ähm, in Zeilen wie, kann er nicht geben, was du willst, glaubt, du kannst es besser allein, dass die Beziehung wahrscheinlich keinen Sinn ergibt, aber trotzdem ähm, hält er sozusagen daran fest. Und ich finde, ähm, das ist find auch, das finde ich ganz interessant, weil bisher bei ihm Sucht immer nur ähm, mit irgendwelchen Suchtmitteln zu tun hatte, ob es jetzt Glücksspiel war oder, oder Drogen, wir haben es gerade eben schon, schon erwähnt. Aber hier ist das so, ein, so eine emotionale Sucht, dieses Festhalten an Personen und nicht loslassen können, wird ja hier auch irgendwie deutlich. Und das ist nochmal eine ganz neue Komponente von Sucht, die dann zeigt, wie er das eigentlich auf sein ganzes Leben bezieht und versucht zu verstehen, warum er eben diesen Hang dazu hat.
1: Ja, da habe ich nichts hinzuzufügen. Das Ganze mündet dann, nachdem wir diese ähm, Aufarbeitung von, von diversen Tiefen oder Darstellung von diversen Tiefen haben, in Weiß, dem Outro der Platte, das quasi einen inhaltlichen Bogen wieder zum Intro schlägt, äh, in dem Döll ankündigt, gönn wir fünf Sekunden Flex und sich quasi drei Minuten durch das Anreißen der Krisen, die er durchlebt hat, schon mal im Vorhinein dafür rechtfertigt, dass er Bock hat zu flexen, ohne eigentlich wirklich zu flexen auf dem Song, abseits von dem, wie er rappt. Und auf weiß passiert dann das, was im Intro schon angekündigt wird, nämlich Döll zeigt sich als einer der versiertesten und selbstbewussten Rapper äh, dieses Landes und ja, er weiß auch um seine
0: Position. Ja, und das Ganze äh, musikalisch deutlich moderner, als man sonst von ihm gewohnt ist, für mein, also in meinem Empfinden. Ähm, bin noch mal gespannt, ob das äh, in dem Stil nochmal öfter passieren wird, weil ich finde, das steht ihm sehr gut, dieses ein bisschen modernere, auch ein bisschen, ähm, ja, aufs Wesentliche heruntergebrochene in der Hook, also wo er eigentlich ja nur dieses äh, Ich-Weiß äh, wiederholt, womit dann eigentlich alles gesagt ist. Ähm, aber ich glaub, ich wollte nochmal darauf eingehen, was du gesagt hast ähm, bezüglich, dieses Rechtfertigen, warum man, dass man jetzt flexen kann. Ich finde nämlich, dass diese EP im Endeffekt das Musterbeispiel dafür ist, warum es Representer-Songs im Rap gibt oder warum sie überhaupt wichtig sind. Oder ich glaube, sie sind perfekt. Diese EP ist perfekt, um sie Onkel Werner beim Weihnachtsessen vorzulegen, der nicht versteht, warum die ganzen Hip-Hopper immer so so protzig sind oder so so rumprahlen müssen. Eben genau. Ähm, weil, weil Rap halt einfach die Stimme von vielen ist, die es einfach nicht so leicht hatten ähm, und, ähm, und ähm, sich nach oben kämpfen mussten und deswegen eben auch besonders zeigen wollen, dass sie es geschafft haben und ich finde, das macht diese EP so gut wie kaum ein anderes Release in letzter Zeit
1: Wir befinden uns damit ja quasi schon im Fazit ähm, Deswegen fände ich es ganz interessant wenn wir einfach nochmal ganz kurz jetzt, wir haben ja noch ein bisschen, bisschen Zeit auf der Uhr diese Platte äh, als das, was sie ist, in Dolz' Diskografie einordnen und du mir abschließend auch eine 1 bis 10 dafür gibst.
0: Ja, das ist natürlich immer so eine Sache, das zu bewerten. Ähm, aber für mich ist die EP eine ganz klare, logische äh, Folge vom vom Nie-oder-Jetzt-Album. Einfach weil hier nochmal über die Sachen, die besonders viel Raum einnehmen in diesem Debütalbum, also ähm, eben diese emotionalen Tiefen und, und Krisen und Sucht, ähm, weil die hier nochmal distanzierter und reflektierter besprochen werden und man als Zuhörer und als Fan auch viel stärker oder viel besser versteht, warum er so ist, wie er ist, warum seine Vergangenheit so ist, wie sie ist ähm, und er das auch selbst besser zu verstehen scheint. Deswegen, und ähm, weil ich das Album sehr gefeiert habe und das für mich die logische Konsequenz ist, ist es für mich eine 9 von 10 und ich weiß nicht, ob es für mich das Beste ist, was er bis jetzt gemacht hat, ob das Nie-oder-Jetzt-Album dann doch für mich äh, für mich ein bisschen stärker wiegt, einfach weil es ein Album ist, weil es ähm, bei mir auch lang, länger nachgewirkt hat, aber ich würde schon sagen, dass es mit dem Album fast gleich auf ist, vielleicht ein bisschen besser, vielleicht ein bisschen schlechter, ich glaube, das muss bei mir die Zeit noch zeigen
1: ich würde mich bei vielem anschließen, für mich ist es auf jeden Fall das Beste, was er bisher gemacht hat, als ein Projekt. Vielleicht nicht ähm, durchweg die stärksten Songs versammelt von allem, was er bisher gemacht hat, aber als ein Gesamtprojekt für mich das schlüssigste, was bisher in Dolz Diskografie passiert ist und auch ein, ein, eine Platte, die auf den Punkt zeigt, was das Format EP für ein Potenzial hat heutzutage. Weil auf diesem Album wirklich, oder auf dieser EP, ja, nur das passiert, was passieren muss. Alles läuft zusammen. Es macht komplett Sinn. Es ist super stringent erzählt. Und ähm, du hast eine sehr, sehr packende inhaltliche Rahmung, eine gewisse Struktur. Man könnte das Ganze wahrscheinlich sogar eine Konzept-EP im, im ähm, mit einer gewissen Sichtweise nennen. Oder zumindest eine Erzähl-EP, eine ähm, Story-EP. Und es funktioniert für mich von von vorne bis hinten wunderbar und ich gehe auch mit einer 9 von 10 und ich glaube, man tut niemandem Unrecht, wenn man Döll damit zum Jahresende eine der besten deutschen Rapplatten des Jahres attestiert und das nicht nur auf EPs bezogen, sondern auf alle Releases, die dieses Jahr so erschienen sind, denn irgendwo wirkt in diesen sechs Songs äh, doch alles schwerer als auf den meisten 15, 16 Songalben und ein gutes Beispiel für All Killer No Filler meiner Meinung nach.
0: Ja, das stimmt. Also das stimmt hier ist wirklich. Ich, ich muss tatsächlich sagen, durch dieses Gespräch jetzt äh, habe ich noch ist mir dieser ist mir dieses Konzept und dieses ähm, ja diese Geschichte, die erzählt, wird nochmal mal viel stärker klar, klar geworden. Und äh, da könnte wirklich kein Song fehlen, weil auch der letzte weiß, der ja eigentlich, wenn man jetzt mal drauf guckt, inhaltlich am wenigsten zu sagen hat, weil es eigentlich nur ein Representer ist ist da doch sehr wichtig, wenn man sieht, dass er da wie der Phönix aus der Asche aufsteigt und halt zu dem geworden ist, der er jetzt ist. Eben einfach ein krasser Rapper, der andere Rapper killen will. <lacht> wie man ja. das so sagt.
1: <lacht> Vielleicht so wirkt es in Dölls Leben der Abschluss mit einer sehr, sehr harten Phase und eine Art Selbstreinigung, um jetzt in der Musikkarriere mit neuem Hunger und ähm, befreit von, von vielen Problemen anzugreifen und unbeschwerter Musik machen zu können. Und ich wünsche mir und ich wünsche auch ihm, dass das in den nächsten Jahren passieren kann. Denn wie gut er rappen kann und was er erzählen kann, das hat er jetzt über die letzten Projekte bewiesen und ich bin gespannt, was da noch kommt.
0: Das kann ich nur so unterschreiben. Hoffen wir, dass wir 2021 nochmal über einen Release von doll reden können.
1: Wunderbar. Damit würde ich mich für diese Woche und vielleicht sogar für dieses Jahr verabschieden. Es kommt ein bisschen drauf an, ob uns irgendein Rapper überraschungshalber an Weihnachten noch mit einem Album beglückt oder nicht. Vielleicht hören wir uns noch einmal dieses Jahr. Ansonsten wünsche ich allen unseren Zuhörern ähm, schöne Ferien, falls Ferien da sind. Schöne Feiertage, falls Feiertage gefeiert werden und äh, verabschiede mich hiermit. Danke Lukas für deine Zeit dir. und für, für deine Gedanken zum Album. Und wir sind damit raus, ne? Ciao. Ciao.